0: Привет, и вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. Снова с вами. Простите, что пропустили прошлую неделю. Так уж вышло, я переезжала, и это... Переезд вышел из-под контроля. Но сейчас все хорошо.
0: Ну, Валя переезжала внутри Кипра, вот, и я тоже в итоге остаюсь на Кипре, получил вид на жительство на прошлой неделе. Такие вот перемены.
1: Поздравляю.
0: Да, спасибо. Это не то, чтобы входило в мои планы изначальные, но, в общем, события сложились в такую цепочку, что это показалось логичным выбором. Мы сегодня Сегодня поговорим на, не знаю, интересную, актуальную тему Мы продолжаем, как мы уже не раз говорили, что у нас чуть-чуть временно изменился формат но ну, по крайней мере, как временно, все зависит от событий, происходящих вокруг нас, конечно Но пока идут активные боевые действия, мы решили, что как бы не до шуток И мы видели огромную волну недовольных и прочее Но, тем не менее, мы будем придерживаться своего выбора Нам это кажется правильным Не знаю, не вижу смысла приводить наши аргументы по новой
1: да никаких аргументов не будет ребята это просто наш выбор такой ваш выбор соответственно оставаться с нами или там, поставить нас на паузу до изменений каких-то которые там рано или поздно я надеюсь произойдут в ситуации в мире и вообще вот. и послушать что-то еще где там люди предпочитают там делать вид, что ничего не происходит я знаю что такая позиция тоже существует у ну, многих да. коллег как бы, кто мы чтобы судить но нам Наша позиция, вот мы не можем игнорировать происходящее.
0: Ну, да, да. Просто, ну, я не могу сказать, что я там как-то спокойно читал все эти комменты, но для людей, которые предлагают нам вообще не выходить, вместо того, чтобы выпускаться в новом формате, мне кажется, для вас отличная опция просто не слушать. Это будет равнозначно да. тому, как если бы мы не выходили. Поэтому да. как бы эту позицию я немного не понял, но для всех, кто остается с нами, хочется сказать большое спасибо. Обнимаем мы ценим вас. вашу поддержку. И а, не то, что там... Не хочу сейчас говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. У всех свои какие-то резоны, и, наверное, желание отвлечься тоже можно понять, но, тем не менее, это ну, не наша позиция. Да, вот.
1: плавно переходя к теме нашего выпуска, много последнее время говорят о том, что в России будет как в 90-е, и вот мы с Тимой решили немного заглянуть. Что же было в 90-х?
0: Ну, для меня, ну, как сейчас, насчет того, что будет как в 90-е, 90 как 90-е не будет, потому что 90-е — это было десятилетие реформ и последующего экономического роста, а как бы экономического роста по всей видимости не будет, по крайней мере, при сохранении статуса КВО. Вот. Но это так, маленький комментарий на полях. А насчет вот этой темы мы поговорим про историю одной известной банды и ее лидера в 90-е. Такого как бы персонажа, охарактеризовавшего эпоху, я бы сказал.
1: Ну да, мы, мы как-то просто его затрагивали в предыдущих выпусках тему Саши Белого. И а, да, точно, да. Так как бы пришли к идее сделать импортозамещение именно про маленький кусочек бандитских войн 90-х охватить.
0: Ну, он такой маленький, но прямо идущий через вот все остальные события и годы.
1: Да, но он всего до 94 четвертого, так что там каких-то из этих ну, бандитов да, okay. их там уже в нулевые <свист> убивали, <свист> <там, свист> япончика, например в 2009 -м.
0: Ну, собственно, не будем забегать вперед. Япончик это патриарх Кирилл, как известно. Что-то я хотел сказать. Какая-то у меня была Мне, мысль. Мне, так
1: страшно говорить, типа, япончик, кто я, чтобы... Ну, но. там
0: очень... Но, а, да, Еще мы да, скажем... Да. Сейчас. Еще небольшой дисклеймер. В истории, которую мы расскажем, фигурирует, на самом деле, больше людей. Просто некоторые из них живы и занимают позиции, силы, и поэтому мы их решили не упоминать. Просто потому что там есть, например, один персонаж, связанный с сегодняшней историей, который до сих пор подает в суд на всех, кто его называет по прозвищу вместо его имени-отчества или намекает на его криминальное прошлое. Как бы судебных исков мы не хотим, поэтому можете считать, что у нас вот такой, как бы, не знаю, пересказ этой истории, но на самом деле там гораздо больше подробностей, которые можно самостоятельно ну, изучить. Это очень интересная ну, да, тема. да,
1: это безумно интересно. Это на самом деле такая вот, я когда изучала, мне показалось, что это просто такая игра престолов могла бы быть, особенно если, если есть, бы. бригада снята это давно было, вот, и что
0: если положить на железный трон вот такую, знаешь, массажную штуку из 90-х, советская массажная насадка на кресло, из таких, похожих на оливки, связанных леской штук.
1: Да, да, точно, да. Ну, да, это был трон от Жигулей. Нет. Трон от Мерседеса, да. Это очень все интересно, очень запутанно, очень много персонажей, и очень хочется какую то вот, какой-то то ли книгу, то ли кино, то ли сериал на много сезонов где было бы вот по правде, с драматизацией, но без романтизации.
0: Вот что хочется. Поскольку там, как в сериале «Бригада» в том же самом, в конце главный герой разбирается в Государственную Думу, я думаю, что все это будет возможно да. в будущем. Да. Но пока Мы что вер... это слишком Мы
1: еще вернемся, да, чувствительная тема да. для
0: тех, кто для кого эта информация все еще типа, представляет актуальность. Я не знаю, в общем, многие из людей, которые поднялись в 90-е, сейчас занимают важные государственные или бизнесе посты, поэтому я думаю, что это дело будущего, все эти экранизации, но я, я уверен, что они обязательно произойдут.
1: Ну, это просто потому, что это... это... Очень интересно. Это такой абсолютно, конечно, экспортный товар, но сейчас, понятно, никакого экспорта нет, поэтому да.
0: Я еще хотел сказать: что для меня, собственно, вот мысль, с которой я сбивался уже три раза, что для меня стало открытием, что вся эта движуха началась совсем не в 90-е, а еще там в перестройку, типа в середине, в конце 80-х, уже был рэкет, и все. Вот это для меня это было открытием, У меня было вот такое, ну, навязанное, не знаю, там. Лихие 90-е. До 90 понятно, про Советский Союз у меня было такое какое-то романтизированное восприятие из школьных учебников, там из современной какой-то информационной повестки, что вот до 89 -го года там все было, до 91 -го года все было тихо, мирно, все было там вот, вкусное мороженое и все. А на самом деле рэкет и все эти вещи начались еще задолго до падения э, СССР как государства.
1: Ну да, все началось с закона о кооперации. Но и
0: закон о кооперации только, как мы сегодня расскажем, это было даже не первое событие. То есть, нелегальные движения происходили все это время и как там выяснилось что когда начали публиковать статистику преступности в перестройку оказалось что и до закона о кооперации была куча каких-то постоянно дел о вымогательстве и огнестрельное
1: оружие было у всех
0: вот короче советский союз просто в открытом доступе Ну, не в
1: открытом но таком
0: история советского союза нуждается в Ревизии, подробные да. ревизии на основе каких-то объективных источников. Очень вот это, на этот запрос я тоже вот транслирую в мир, что очень хочется узнать, как все было на самом деле, а не через вот эту призму пропаганды да. и каких-то там воспоминаний о юности наших родителей и дедушек, бабушек. Ну том, да, как что, все типа,
1: было. когда мы были молоды, все было хорошо, потому что мы были молоды и типа ничего, ничего не, не болело. Да. Ну как-то хочется, да, резкого взгляда какого-то на все.
0: В общем, да, перейдем мы к рассказу. Сегодня нашим персонажем стал так называемый Сильвестр.
1: У него несколько прозвищ, но вот Сильвестр как-то самое такое звонкое,
0: что ли. Но ну, его настоящее имя Сергей Тимофеев, и он был там фаундером ИСео Ореховской организованной преступной группировки. КПГ. 13 сентября 1994 года. Москва. Стрельба и взрывы в Москве в эпоху бандитских войн были делом, если не обыденным, то, по крайней мере, не новым. Они будто бы стали частью нового времени, наступившего вслед за такими еще недавно казавшимися абсолютно невозможными событиями, как распад несокрушимого СССР, одной из сверхдержав и потом... Пуч 91 -го года, танки, стреляющие по Белому дому в 93-м. И на фоне всего этого очередной взлетевший на воздух черный Мерседес С-600 не попал даже на первую полосу. Но почти через две недели после взрыва, который сотряс тихий осенний вечер в Москве, в газете «Московский комсомолец» все же вышла статья. Она не могла не выйти, учитывая, что жертвой убийства стал один из самых жестоких и известных бандитов Москвы. Вот что говорилось в статье. 13 сентября 1994 года года, в 19.05 у дома номер 46 по Третьей Тверской Ямской улице произошел очередной террористический акт. Неизвестными был взорван частный Mercedes 600 номер 303 АА-77 РУС, в салоне которого находились 3 человека. За несколько секунд до детонации взрывчатки двое из них выскочили из салона. В результате мощнейшего взрыва сидевшего за рулем человека буквально разметало по машине. По некоторым данным взрывное устройство было радиоуправляемым и крепилось под водительское сидение бывшие на место происшествия пожарные быстро локализовали пожар, в течение нескольких минут залив пеной то, что еще недавно было шикарным Мерседесом. Сразу личность погибшего эксперты, естественно, установить не смогли. Доверенность на иномарку была у студента одного из московских вузов, проживающего на Тимирязевской улице, а принадлежала машина управляющему транс банка Андрею Бокареву. Или Бокареву, я точно не знаю. Он и сейчас разъезжает в добром здравии на служебном БМВ по одной из первых версий. Взрыв предназначался премьеру Виктору Черномырдину, машина которого должна была проследовать по этой улице через несколько минут, после прогремевшего взрыва. Правда, об этой версии довольно быстро забыли. В машине также была найдена обгоревшая визитная карточка на имя Сергея Жлобинского, генерального менеджера израильской фирмы. Ее название сгорело, центральный офис который находится в Люксембурге, а филиал в Израиле. Уже в четверг Тверская межрайонная прокуратура проинформировала журналистов, что на водительском кресле скорее всего сидел Сергей Тимофеев, известный авторитет уголовного мира по кличке Сильвет.
1: Сергей Тимофеев родился 18 июля 1955 года в деревне Клин Новгородской области. Он был обычным парнем, из обычной семьи, ничего, что осталось бы в памяти современников, как что-то такое из ряда вон выходящее, что можно рассказать или чем можно объяснить его дальнейшую судьбу, характер, личность и поступки. Учился он неплохо, был старательным, после 8-го, нынешнего 9 класса пошел в ПТУ и стал трактористом. Работал тут же в своей родной деревне добросовестно и хорошо и его хвалили. Активно увлекался спортом, ходил в качалку, занимался гантелями, на турнике, отжимался, приседал. Короче говоря, был поглощен своим внешним видом и здоровьем. Когда ему исполнилось 18 лет, в 1973 году, как и было положено, его призвали в армию. И вот тут его судьбе произошел первый неожиданный поворот. Его совершенно обычного парня распределили в элитный кремлевский полк. Сейчас, кажется, его называют президентским. Это те самые военнослужащие, которые стоят у Вечного огня и Мавзолея, и и вот э, до эфира мы с обсуждали могилу Сталина, которую охраняет вот, вот этот тот самый полк ее охраняет. И располагалась, как я понимаю, эта воинская часть непосредственно в Кремле. Туда брали людей, у которых, как говорит статья на ленте РУС, с которой я брала эту информацию, абсолютно чистая анкета. Очевидно, анкета Тимофеева произвела ключевое впечатление, и поэтому его зачислили туда. Однако профессионально воинской службы он решил не заниматься. После окончания срочной службы но все же остался в Москве — и даже перевез туда некоторых своих одноклассников, с которыми близко дружил. С намерением в Москве остаться, обжиться и добиться какого-то там места под солнцем. Он устроился на работу сначала в управлении механизацией, слесарем, а потом еще спортивным инструктором в ЖКХ «Главмостстрой». Это Главное управление по жилищному и гражданскому строительству в Москве тогда так называлось. А сейчас какая строительная компания. Он получил прописку в общежитии в орехово Борисове. Вот отсюда и берет свое начало Ореховское ОПГ. Кроме того, он еще работал бомбилой. Правда, откуда у него была машина, что с машина, я не знаю. И давал уроки каратэ. Но, конечно, на красивую жизнь в столице денег ему все равно не хватало. Он был молодой, амбициозный, голодный. Но разбогатеть ему помогли его характер и склад ума. Он был человеком обстоятельным, расчетливым, но обаятельным и хорошим организатором. Там, люди к нему тянулись, его уважали, к нему прислушивались. Я эти выводы делаю из воспоминаний милиционера, который его задержал. Там потом про это задержание мы еще расскажем. Он просто рассказывает про него, что вот обычно все эти бандиты в спортивных костюмах, которых они арестовывали, они были просто такие неадекватные люди. А Сильвестр был вежливый, обходительный, такой, в общем, абсолютно нормальный чел. И милиционер даже сокрушался, что как бы вот они по разную сторону на баррикад. Вот. Хотел его хотел бы такого такого мента, я бы не хотел, <как>, как Сильвестра.
0: Но, к сожалению, мы все получили таких ментов, как Сильвестра. <как> да.
1: И, в общем, люди тянулись к нему, к Сильвестру уважали, особенно, когда он стоял в позиции авторитета, был тренером или инструктором. Вокруг него сформировалась компания молодых людей, без определенных занятий, тоже там, отслуживших в армии уволившихся из армии, из какой-то службы такой. И они тоже хотели разбогатеть, ну или просто там как-то потусить, весело провести время, там... Не знаю, получить заряд адреналина. История умолчает, как именно все началось, но уже к середине 80-х годов Тимофеев, которую за мощную мускулатуру и характерную стрижку уже к тому времени звали Сильвестром, в честь Сильвестра Сталлоне, он э, возглавил группу мошенников-наперсточников. Да, здесь может быть сайт про то, как э, я смотрела тоже вот во всех документалках, как рассказывается про видеосалоны, где показывали вот этот, как в Советском Союзе смотрели вообще эти фильмы. Да, то есть э, простите меня, ребенок кричит на заднем фоне. Вот такие у холмов есть и дети теперь. Тоже <свят> давно, уже почти год как. Так, а о чем бишь я? Ах, да, видеосалон. И вот я смотрела с родителями видеосалон. В видеосалоне это было в Калининграде, под открытым небом, не ошибаюсь, чуть ли не на набережной. Прямо там стояли стулья, телевизор. И мы смотрели фильм «Двойной удар» с Жанна Клотом Бандамом. Вот. И, как я понимаю, фильмы про вот боевое искусство или всякие драки боевики собирали больше всего людей. Ну и Эммануэль, наверное, собирала много людей но такие показы меня родители не брали.
0: К счастью. Да. А, ну, мне кажется, просто тогда кино так выглядело, боевики, экшен, фильмы 80-х.
1: Ну да, кстати, наверное, это был такой превалирующий жанр там. Да. Так вот, у Сильвестра появилась своя собственная шайка, группировка мошенников, которые занимались игрой в наперстке. Тут в Коневского берем еще один сайт-барчик, рассказываем, что игра в напёрстке была известна еще в Древней Греции, правда там вместо напёрстков использовали скорлупу грецких орехов, поэтому она такая называется на английском, если я не ошибаюсь, Three Shell Game. Но в эпоху перестройки этот вид мошенничества получил вообще резкий, супер мощный всплеск популярности. Это работает так. Есть Старий это маленький шарик, задача в том, чтобы угадать, где этот шарик находится, под которым из наперскок. Ну, конечно, никто по-честному в наперстке не играет. Обычно в толпе перед наперточником всегда стоит подставной человек, который на глазах у прохожих, которые хотят заманить и прохожих, или каких-то вот людей, про которых они точно знают, что у них есть деньги. Значит, проходишь мимо, играют наперстки. И вдруг кто-то выигрывает и говоришь, Вау, я выиграл, я не могу в это поверить. Ты останавливаешься такой, смотришь, и этот человек выигрывает еще раз, и видно, что тот, кто ведет игру абсолютно тупой, что там супер очевидно, как где находится этот шарик, вот и ты такой, блин, я тоже сыграю, если это так просто. Ну и попадаешься на крючок. В книге, которую я, кажется, уже рекомендовала, "Психология недоверия" Марии Конниковой, это американская писательница российского происхождения. Описывается, что это вид никогда не перестанет работать, потому что наша психология говорит нам, что мы исключительные, мы умные, мы умнее других, и если раз кому-то, кто глупее нас повезёт, Зло, то нам повезет еще больше, поэтому это такой простейший механизм, который мошенники всегда использовали и всегда будут использовать. Но если хотите разбираться в мошенничествах лучше, рекомендую эту книжку Психология недоверия она крутая. Поэтому, увидев, как кто-то выиграет много денег, все в это вовлекаются. И маленькая ставка ставка побольше и вот уже большая ставка. А тут, когда происходит большая ставка, обычно никакого шарика уже нигде и нету. Мошенник ловко его там как-то зажимает где-то. и выиграет это просто невозможно. И если у проигравшего возникают возражения, он не хочет расплачиваться. В толпе также под видом обычных людей стоят целохранители мошенника, которые заставляют потерпевшего отдать деньги и тихонечко уйти. Сам Сильвестр, конечно, не раскладывал наперстки и никого своими руками не обманывал, но он с воспитанников своих классов по единоборствам обеспечивал гладкую работу всего этого предприятия. Кстати говоря, мне кажется, что в России сейчас ждет тоже всплеск вот такого. Как помнишь, было, что кто-то купил цыган на
0: метро? Ну, я не знаю на самом деле, мне сложно судить может, ждет, может, нет.
1: Ну, я помню просто, что это было же, наверное, конец 90-х. И мы с мамой пошли в торговый центр. И мама тоже, там была какая-то лотерея, тут что-то нужно было угадывать. И мама угадала чуть-чуть выиграла чуть-чуть, потом угадала еще чуть-чуть и хотела уйти. И тут подошел еще один мужик тоже поиграть. И что-то он тоже угадал. И этот ведущий игры я прям помню, как он сказал: Ваши номера совпали! Это значит, что у вас есть возможность двойного выигрыша. И мама сделала ставку 500 рублей. Это были все деньги, которые у нас были с собой на, на весь наш шопинг, там, не знаю, на несколько дней. Мама сделала ставку 500 рублей и, конечно, проиграла, вот. И при, ей пришлось уйти, и только потом мы поняли, что этот чувак, которого, типа, с номера совпали, это, конечно же, был, он тоже был в шайке, которая занималась этим. Это был торговый центр Шувалова возле метро М -м -м. просвещения. Там вот а в, в там. со стороны проспекта просвещения там вот располагался этот прилавочек, и там прям стояли призы, можно было выиграть там, типа, беспроводное радио телефон <с2> какие-то такие а, вещи вот
0: я просто думаю что все ОПГ превратились в другие три буквы в России да. точнее в разные наверное три буквы но тем не менее Со словом «министерство» и федеральное но не знаю, я не думаю что они будут наперсточнее заниматься я думаю что это все нет, будет нет нет нет
1: не они будут наперсточнее заниматься но будет новые вот, мошенники любые
0: а ну так еще же это все выглядит как например ну, да, сетевые маркетинги Продажи кэшбэка и услуг всякой да, другой да, бред, да. который вам предлагают купить одноклассники, с которыми вы не разговаривали 10 лет.
1: Да, а еще я помню был случай, когда мы с мамой, у нас не было денег, это был конец 90-х, и мне нужен был пуховик, и у нашей бабушки хранились сбережения ее тети, которая там не доверяла своим родственникам, или что такое я отдала их хранить сбережения, они были в долларах, mm. и было 50 долларов. Но их было больше. Но бабушка сказала, хорошо, типа, я там байли хочу купить типа, пуховик, но надо дождаться пенсии, пока можно взять вот эти 50 долларов, пойти их у метро озерки обменять и на это купить пуховик в том же самом ТЦ-шувалу. Вот. И значит, мы пошли туда, а обменник был закрыт. И около обменника стоял мужик, и он сказал маме: Типа, Вы хотите деньги поменять? Мама такая, да. Он такой: сколько? Мама такая, 50 долларов. И мы зашли, там была библиотека такой, в 1 доме по Энгельса
0: одиннадцатый дом это возле метро озерки. Да, большой под торговый центр Шувалова это возле метро проспект. Да,
1: Мы меняли озерков, потому что обменник типа хороший был озерков. И мы, значит, зашли в предбанничек вот этой библиотеки, и он там такой дайте, я посмотрю, не фальшивая ли. Он взял у мамы деньги, толкнул ее и сбежал. Я тоже там стояла, и мы с мамой плакали, и такие. Но в итоге бабушка дала еще 50 долларов, и мне купили пуховик фирмы Села. Mm -hmm. Вот, вот так. 90-е. Да. Мы говорили про то, что сам Сильвестр а, никого не обманывал, но занимался крышеванием, и как бы эти мошенники, они, конечно, отдавали ему там большую часть своих денег.
0: А, это, кстати, а он... извини, что перебиваю, это 89-й год? Нет,
1: это еще 80, даже девятый, это какой-нибудь 88-й, 87-й год. Да. И, значит, его воспитанники по единоборствам обеспечивали безопасность этих мошенников. Вообще, в то время многие будущие ОПГ формировались именно в спортивных клубах и школах единоборств сильные молодые мужчины, в которых была жажда разбогатеть и которые могли если что набить лицо, но не имели как бы не имели или не могли найти или не хотели найти такую работу, которая бы ну по их мнению, адекватные деньги приносило. Они сами, так сказать, создавали рабочие места и начали заниматься рэкетом. Поначалу Сильвестра и его парни из Орехова вмогали деньги у секс-работниц в гостиницах, на сценках, набойщиков и в барах. Но потом вот произошел точнее, не произошел, а был принят Горбачевым в 1988 году, 26 мая, закон о кооперации, который позволял советским гражданам заниматься частным бизнесом. И это привело к буму новых бизнесов, открывались магазины, кафе, маленький производственный, легкая промышленность. И торговля всеми этими товарами, которые вот выпускались частным образом, она проводилась на рынках. И тут же рынки стали таким местом очень интересным для банд. Там банды стали драться за эти рынки и там стали ставить этих наперсточников. В общем, рынки стали таким, я помню, вот около метро Просвещения на улицах Хашимина был огромный рынок, и какое-то было такое мутное местечко. Было понятно, чувствовала, что там помимо колготок и печенья можно гораздо больше всего приобрести, если захотеть. Вот. И...
0: На рынке Нахашимина, он просуществовал, я думаю, до 2010 или вроде того. Мои странные одноклассники покупали на свай. Это какая-то спрессованная... спрессованный табак, который ты, типа, кладешь себе между губой и десной и, типа, никотин. Получаешь, оттуда выглядят как куриный помет, такие шарики странные.
1: Окей. Okay. Ну, мы-то с бабушкой просто ходили за едой пешком. Да,
0: да, да. Я, я с бабушкой тоже туда ходил. В первый раз Сильвестр попал в поле зрения правоохранительных органов в июле 89 -го года. Дело было так. В большом московском универмаге под названием «Белград» в определенные дни появлялись дефицитные товары. Я не знаю, есть ли смысл объяснять, что такое дефицитные товары, но, например, женские сапоги или прочие, на самом деле, обычные бытовые предметы, которые на тот момент считались предметом роскоши, просто потому что советская система плановой экономики не могла... Производить по там, совокупности причин Нужные объемы, вот там, сапог, например и они были из-за этого дорогие и Редко появлялись. Ну, то есть, да, была госцена Конечно, но и госцена была высокая И по госцене сложно было что-то Купить, отчасти потому, что имело Место такое явление, как Спекулирование, спекуляция Вот, например, державший вот этот местный Рынок, московский выходцы Из Азербайджана, имели в распоряжении Большие суммы денег и знали Заранее, когда будут вбросы этих товаров И в эти вот определенные дни приходили в универмаг и скупали все, что могли, чтобы затем продавать по завышенной цене, то есть спекулировать, как это называлось в советское время. На самом деле это, конечно, просто торговля. Продаешь за наценку. Но тогда правила игры были другие, конечно. А у входа в магазин их поджидали наперсточники, вот эти вот азербайджанцев, которые пришли с этой большой суммой денег. Ну и у них уже была, как мы рассказали, обкатанная схема. Азербайджанцы вступили в игру и вполне ожидаемо лишились большей части денег, которые принесли с собой. Конечно, это вызвало у них бурю негодования. Они отказались сплатить. Ну и в этот момент в дело вмешались Сильвестр и его ребята. Собственно, это их была работа. Они вот крышевали этих наперсочников. И не то, что крышевали даже, а вот выбивали как бы силой этот выигрыш наперсточника. Я сделал кавычки выигрыш. Вообще общем, они, да, находились неподалеку и в случае вот такого конфликта приходили и силой давили на проигравших. Завязалась драка и в результате которой один из азербайджанцев получил травму, из-за чего были вызваны полиция и скорая помощь. Ну и в некоторых источниках есть мнение о том, что то Ореховская ОПГ уже тогда имела Тесные связи еще с советской милицией И поэтому им в принципе разрешали заниматься Мошенничеством в публичных местах Считается, что такие ОПГ Обеспечивали низкий уровень официальной Преступности в районах в обмен на то, что Милиция не препятствовала их деятельности То есть ради статистики, как это и сейчас В общем часто происходит, статистика Важнее действительности Сильвестра и его парней арестовывать не стали Просто проснулся Марвин, просто забрали Пострадавшего в больницу, но Об инциденте узнали друзья потерпевшихся певшего. Так описывает вот этот инцидент один из ветеранов МВД. К Белграду подбежала огромная толпа агрессивно настроенных азербайджанцев, которые попросту погнали Сильвестра и его ребят по улице. И спасло его именно бегство. Но когда его почти уже нагнали, он свернул в сторону отделения милиции. Преследователи думали, что он забежал внутрь, в Ламире вслед за ним, но их быстро привели, как бы как принудили к порядку и привели в чувство сотрудники милиции. К Сильвестру домой был отправлен наряд милиции. Им открыл его же Сильвестр мирно спал у себя в комнате. Милиционеры обратили внимание, что по всей квартире у него лежала наличка, причем это были большие суммы, по тем временам вообще как бы непомерные, типа тысячи рублей. Всего порядка семи тысяч рублей. Средняя зарплата тогда была, не знаю, что, 150 или 200 рублей. Ну, типа, да. И их у него изъяли, потому что тогда боролись с нелегальным доходом. Ну, оч очевидно, как и всегда, но просто тогда нелегальность дохода была очень, был очень низкий порог для нелегальности. Обвинили его в том, что он занимался рэкетом, но сказал, что выиграл все эти деньги в карты, что на самом деле было особо ничем не лучше, потому что гемблинг, э, азартные игры тоже были запрещены. Деньги у него собрали в любом случае, но его это как будто бы особо не волновало. Поначалу ему пытались вменить статью хулиганства, но обвинение рассыпалось. Как вспоминает один из следователей, который вот имел непосредственное отношение к делу и общался с Сильвестром напрямую, он был вежливым, спокойным, обаятельным и совершенно не наглым. Отрицал любые занятия криминалом, но то, что был задействован в ОПГ и даже был, как бы, ее лидером, для всех было совершенно очевидно. В бандитском, но ну, на самом деле, в воровском мире, бандитский так частично унаследовал некоторые порядки. Были, как бы, определенные обычаи правила. Например, поднявшись до определенного статуса, уже не подобало садиться самому за руль. И несмотря на то, что у Сильвестра тогда были «Жигули», которые для 80-х годов кстати, норм машина, потому что «Жигули» одна из лучших... Нет, там
1: этот, извини, что перебил, следователь говорил, что год спустя, типа, уже в 90-м, когда в следующий раз его там, задержали, он уже на Volvo был.
0: Mm -hmm. Ну, в смысле, что Жигули в Советском Союзе считались классной машиной по сравнению с какими нибудь там запорожцем. Mm -hmm. вот. Ну, да. Вот. в общем, да, несмотря на то, что он был на Жигулях, он за рулем не ездил, ездил с водителем. После ареста не последовало суда, и Сильвестра просто отпустили. Почему так? Не до конца понятно. Вот тут опять же всплывает вот эта версия про связь с МВД и там откаты и прочее. Но в любом случае Сильвестр из этого инцидента вынес сильную неприязнь к азербайджанцам Хотя, на самом деле, как мы помним, это он на них изначально да. напал.
1: Да, это он, его люди разбили их на деньги и... и
0: отказались, типа, и да. начали, и начали прессовать
1: их, чтобы они заплатили, и вообще... Да. И он избил человека, который попал в больницу.
0: И вынес из этого неприязнь. Да. В общем, интересные были ценности и установки в голове у выпускника кремлевского полка. Ну, то есть, очевидно, как бы шовинистом на почве расы он был до этого, но после вот этого публичного и позорного бегства Азербайджанцев он объявил войну всем вот э, людям-выходцам с Кавказа и близлежащих республик. Так называемое крышевание, которым занималась его группировка, распространялось, в общем, на все виды бизнеса и частной деятельности. То есть, э, как это работает, если кто-то не знает, ты приходишь к какому-нибудь бизнесмену и говоришь, ты будешь платить нам как бы дань, типа процента своей выручки в обмен на то, что ты будешь в безопасности, что на тебя никто не будет нападать. А на самом деле, понятно, что нападать на тебя не будем мы, а что если ты нам деньги не дашь, то мы на тебя нападем сами. Ну, соответственно, если кто-то нападал, то тогда, конечно, крыша должна была тебя защищать. То есть если приходила новая крыша, то вот возникал конфликт за как бы смену э, хозяев. И если новая крыша оказывалась сильнее, то вот, э, у бизнеса менялся покровитель в кавычках.
1: При этом они брали что-то типа 50-70% выручки. То есть там абсолютно это была жесть. И, кстати, у первого бизнеса нашего папы тоже была крыша, крышевала. Мама рассказывала Толя-могила или что-то такое?
0: У папы до сих пор остались друзья. Остались друзья, бизнесмены, у которых как бы у них была общая крыша. То есть они познакомились на почве того, что у них была общая крыша и дружат до сих пор. А, значит, Хотя понятно. они оба уже супер давно в легальном поле, и бизнесы у них супер легальные. И про эту крышу ничего не известно. Там кто-то умер, кто-то сторчался, кто-то в тюрьме. Но при этом вот эти бизнес-знакомства остались. В рамках перестройки, как я уже говорил в начале, начали начали публиковать публично, публиковать публично, в общем, придали огласке статистику по преступности, уголовным делам, и выяснилось, что за один только 88 год, когда закон о кооперации только вступил в силу, в Москве было подано более 600 заявлений о вымогательствах, вот именно об этом попытке Рэкета, ну или успешно, или неуспешно, неважно. И это при том, что закон вступил в силу лишь 1 июля 87 -го года, ровно за полгода 600 заявлений, типа 100 заявлений в месяц в Москве, чтобы вы понимали масштаб. Вместе с коммерцией Частным бизнесом росла, конечно, и организованная преступность, Сильвестр тому подтверждение. Вообще вот в эти вот трансформационные годы милиция была крайне слаба, поскольку финансирования они не имели, зарплаты были крошечные, то есть еще советские, а инфляция начала расти уже по совершенно другим законам. Люди из МВД и прочих силовых структур уходили массово, часто для того, чтобы примкнуть к тем же самым ОПГ. Ну, собственно, вот, вот такое движение оттуда-сюда в конце 90-х и в начале нулевых будет, наоборот, движение отсюда-туда. В общем, то же самое происходило и с армией, где отлично там, подготовленные обученные... Ну, хотя как отлично обученные например, при советскую армию, ничего особо не понятно, но, по крайней мере, это были люди, умеющие стрелять, там, собирать разбирать оружие, которые, в принципе, этого оружия не боялись. А если это были, например, там, ветераны Афганистана, то у них был опыт там, штурма зданий, убийства людей, взять заложников и прочих вещей.
1: Что отлично смотрелось в резюме, когда ты приходишь к какому-нибудь Сильвестру и просишься, наработала Ореховскую ПГ.
0: Ну да. В общем, вот эти выходцы из армии и других силовых структур становились бандитами, конечно же. И вот поскольку ветеранов Афгана было так много, это считается одной из причин, почему организованная преступность была во-первых, такой массовой, во-вторых, такой жестокой в 90-е годы. Ореховская группировка начала приобретать определенную репутацию в криминальном мире и из мошенников и мелких вымогателей они стали превращаться в такого серьезного игрока настоящую мафию. И немаловажную роль сыграло то, что Сильвестр инструктировал своих бойцов действовать максимально жестко и безжалостно, Несогласных согласных платить дань вот этот вот налог, или как это назвать. Вход шли там учуги на голых животах, избиение детей на глазах родителей паяльники, привязывание к батарее и прочее. Члены группировки, конечно же, все имели огнестрельное оружие, и среди них действовало жесткая иерархия, опять же, как вот в полноценной мафии итальянской, там, уходящей корнями в... ну, не в глубь веков, но вы поняли. За любые провинности подразумевались наказания по некоторым источникам, вплоть до смертной казни, я имею в виду, внутри самой группировки. За такой подход к работе у Сильвестра даже появилось еще одно прозвище — тракторист, потому что он сносил на своем пути все как трактор. Однако и у этого трактора на пути возникло препятствие. За несколько особо вопиющих случаев вымогательства он был арестован, отдан под суд и осужден на 9 лет колонии строгого режима. Правда, отсидел он только два, и из них год в Бутырском сезоне. Почему так вышло, точной информации нет, но некоторые источники вот так вот как бы немножко спекулятивно утверждают, что уже тогда он заключил некую выгодную сделку с властями, которая позволила ему буквально в одночасье после освобождения в 1991 году стать одним из ключевых игроков московского криминального мира. Ну, В принципе, в 1991 году были обширные амнистии, видимо, ему удалось договориться, чтобы под эту амнистию попасть. Стоит заметить, что к тому времени некоторые из его однополчан вот по этому кремлевскому полку занимали уже внушительные должности там, в МВД или в КГБ и могли оказать ему вполне конкретную помощь и содействие. Есть также информация о том, что судья, который постановил отпустить его через два года вместо пяти, о, девяти, прошу прощения, очень скоро приобрел виллу на море. Связано это там с этой взяткой или с какой-то другой, непонятно, но вряд ли это было легальное обогащение. Сводившись, Сильвестр устанавливает контроль над большинством бизнесов на юге столицы. Дошло дело даже до аэропорта Домодедова. Его контролировала группировка из Екатеринбурга, но Тимофееву удалось получить там долю после того, как он предложил екатеринбургцам акции в металлургическом предприятии, которыми владел. Ну, там вообще какой-то сложный был расклад, какая-то там прямо merger and acquisition схема.
1: Да, там везде очень сложно, и их интересовали там разные бизнесы, то есть это не просто они приходили в рестораны, говорили, Ну, когда
0: началась приватизация, да, да, да. они увидели просто новые возможности для заработка, в том числе легального. Как бы запрос на легализацию тоже был у многих. Ну,
1: каким образом они получали эти доли в предприятиях, тоже не, история умалчивает, скажем так. Ну, ну, есть. То есть вряд ли они приходили и покупали доли металлургического завода. Ну, Скорее всего, там приезжали. были
0: залоговые аукционы.
1: Брали в заложники кого-нибудь и получали. Там
0: Это одна из вещей, за которые довольно справедливо критикуют вот эти вот э, правительства эпохи реформ. Там были непрозрачные и странные схемы для приватизации. Выдавали типа ваучеры приватизационные, стоимость которых не особо понимали люди и отдавали их за бесценок. То есть вполне возможно, что они какими-то легальными путями, просто пользуясь непониманием людей, что это за ваучеры и сколько они на самом деле стоят. Они просто ваучеры, это
1: была целая тема. А. Огромные,
0: помню, огромные пакеты акций в предприятиях, которые затем были приватизированы и стали приносить большой доход.
1: Я помню, бабушка ходила на какой-то рынок, продавала свой ваучер.
0: Вот-вот. А на самом деле, это, может быть, были ваучеры какого-то норильского никеля, который сейчас стоит там сотни тысяч рублей или миллион рублей. Дать. Вот. И, ну и залоговый аукцион Как залоговые аукционы устроены были, я точно Не помню, там тоже были Всякие очень широкие возможности Для а, как бы централизованного Обогащения, вместо того, чтобы вот, как бы Равномерно распределять между населением Доли в этих компаниях Государственных, ну в Союзе Были только государственные компании, ну в общем это отдельная Тема, в которую я не супер сведущ Но да, интересная
1: Интересная очень. А, Сервесер был бы, наверное, неплохим Политиком, если бы выбрал Типа другому пути и, наверное, стал бы в конце концов политикам, если бы он не умер. В
0: России нет политиков, мне кажется, но ну, в правильном понимании этого слова.
1: Ну, в общем, он, к чему я веду, это то, что он понимал, что для развития, выживания и процветания необходимо заключать альянсы. И в какой-то момент Ореховские побратались с Солнцевской ОПГ и стали действовать вместе. И э, Сильвестр стал руководителем вот этой расширенной совмещенной группировки. Бизнес быстро масштабировался, теперь они занимались крашиванием банков и крупного серьезного бизнеса и выглядеть нужно было соответственно. Вот это такой а, самый известный, такой популярный факт про Сильвестра, то, что он заставил своих бойцов сменить спортивные костюмы и штанишки с лампасами на черные пиджаки и галстуки, и всем было приказано вытащить золотые зубы, свести татуировки, и особо как бы людей, у которых, там, не знаю, были тату на лице, тогда не было русского хип-хопа еще, поэтому это было... Ну, людей, которые там... Татуировки тогда много... были только... сделали только, в, тех, только кто... в тюрьмах в Абии, или в армии? Армия тюрьма, да. То есть, если на колке нельзя было свести, их было слишком много, то человек никогда не в его организации никогда не получал позицию лица бизнеса. То есть вот эти бандосы, которые везде ходили, они должны были выглядеть представительно. В галстуках, без золотых зубов, аккуратные, такие с хорошими стрижками, с чистыми ногтями. И обращаться там максимально культурно чуть ли не без мата. Но при этом паяльники, привязывание к батареям, это все продолжало существовать параллельно. Это никак не противоречило друг другу тем не менее это очень выделяло простите, ореховских среди остальных. А в то время в Москве шел такой тяжелый передел сфер влияния, потому а что она там была поделена. А вот выделялись как бы, среди там, шпаны вот такие мощные люди с мощной братвой, которые не были согласны с текущим разделом имуществом, с текущим статусом-кво. Поэтому медленно, но верно начинались бандитские войны. Могущественные жестокие ореховские безо всяких не влезали в сферу влияния других УПГ. Это приводило к кровавым разборкам. И они неизменно выходили из них победителями. Так вот складывалась ситуация. Но в то же время Сильвестр на поверхности дружил, общался с главными, вот, титулованными криминальными авторитетами страны. А среди них там легендарный Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, которого мы упоминали, и Андрей Исаев по кличке роспись вот они оба умерли были убиты про них сказать можем там куча других еще про которых про которых говорить не будем до определенного момента и в москве тогда часто заключались альянсы потому что несмотря на междуусобные конфликтные местных группировок основной конфликт у бандитов был как бы с, с кавказцами и считалось что вот группировки с кавказа хотят подмять под себя полностью москву а там московские слай Авиане этому сопротивлялись. Насколько это вообще правда, там, кто что пытался подмять под себя, я, к сожалению, не могу судить, не знаю. Но вот э, так говорят источники. Кто знает, как бы развивался весь бизнес Сильвестра и куда бы все это пошло, если бы в 1992 году не произошла вот такая судьбоносная встреча с предпринимателем по имени Геннадий Лернер. Изначально Лернер, э, там, его бизнес попал в новый, там, новый район контролируемый Ореховскими, и он задолжал денег, к нему пришли бандиты, начали эти деньги вымогать, там приковали его к батарее, и тогда он сказал, типа, опять же, это моя драматизация событий, он сказал, там, дайте мне аудиенцию со своим боссом, я ему там кое-что расскажу. И вот на этой аудиенции с Сильвестром он сказал ему, что он, если тот его там пощадит, он утроит состояние Сильвестра, он знает всякие схемы. Лернер вообще был финансистом по образованию, по профессии и уже к тому времени отсидел за мошенничество, вот, он был таким прошаренным чуваком. И он быстро подтвердил свои слова и вскоре стал личным бухгалтером Сильвестра потом и вообще финансовым директором, управляющим всеми денежными потоками группировки. Именно в паре с Лернером Сильвестру удалось разработать схему махинации, которые вывели его из миллионеров в миллиардеры долларовые. Стоит заметить, что все это время, несмотря на большое количество там любовниц и всяких там похождений, скажем так, Сильвестр был женат на одной и той же девушке, которая была родом, как я понимаю, из его родной деревни, у нее было двое детей. Она вот как раз, это, эта история как в бригаде, я так понимаю.
0: В бригаде там я Подготовки к выпуску перечитал весь синопсис сериала Бригада. Там она была из деревни, где он пережидал... Э... ну
1: из какой-то де деревни, короче говоря, из э, такая, как бы из его норма плюс-минус нормальной прошлой жизни какой-то какая-то такая девушка. Но тут все изменилось, когда Сильвестр познакомился с женой э, Лернера Ольгой Желобинской. Жлобинской Жлобинской, наверное. Помним, что в взорванном Мерседете нашли визитку человека по имени Сергей Желобинский. В Ольге было что-то особенное, оно покорилось. Сильвестра во всяких источниках, которые там статьи, которые писали мужчины, в основном написано, но полюбила на ее не за внешность, потому что Ольга была не очень. Вот я нашла только одну фотографию Ольги и, по-моему, она очень симпатичная, красивая женщина, и я не знаю, что эти люди там, зачем они это так, как такие оценочные характеристики, симпатичная женщина. И это не главное, главное, что в ней было что-то совершенно особенное, скорее всего то, что Лернер, партнер Сильвестра, был с девушкой Ольга на равных. Она была в курсе всех дел, принимала участие в разработке преступных схем и была ну своей, своей девчонкой в кавычках. В отличие от жены Сильвестра, которая хоть без сомнений была в курсе его деятельности, она никогда ни в чем не принимала участие, и даже согласно воспоминаниям оперативников, которые его как-то раз задерживали, осуждала его и говорила типа, Сережа, ну ты же обещал. там, Ну, в общем, такая угу. э -э классическая жена. Как вот. в
0: фильме про чувака, создателя Макдональдса, там такая же линия с двумя женщинами?
1: типа да, да. Вот. И Ольга вообще работала барменом, до того, как познакомилась с Лернером, там какая-то... Она работала барменом в бане. А нет, барменом в парикмахерской. То есть в 90-е в России были парикмахерские, где наливали выпить. Вот. И э, тоже там она познакомилась с Лернером, быстро очень у них развивались отношения, и она стала его женой партнером по бизнесу. Оба они имели израильские паспорта, что помогло Лернеру скрываться от преследований со стороны российских властей кредиторов, когда в очередной раз его какая-то не срабатывала И она как бы его прикрывала. И вот совершенно очарованный Ольга и Сильвестер явно, видимо... Ну, опять же, источники пишут, что Лернер, понимая, что с каким крутым мужиком он связался, он быстро уступил ему свою жену. Вот. И мне кажется, что это просто... Как... Я Там с... есть
0: в конце. Не
1: знаю, как, да. Плот-твист есть. А, как это было, но тем не менее Сергей, наш Сильвестер и Ольга очень быстро сошлись. При этом все остались друзьями, все работали вместе. То есть ее бывший муж претензий не имел. Ольга вышла замуж за Сильвестра, он сменил фамилию Стимофеева на Жлобинский и тоже оформил себе израильское гражданство.
0: Ну, там... Прошу прощения, по-моему, у него вот израильский паспорт был с этой фамилией, а российский остался со старой или ну, как-то как так. Ну как-то так,
1: то есть и э, с этим израильским паспортом э, Сильвестр путешествовал по миру, то есть он купил себе дом в Вене, если я не ошибаюсь, и очень много времени жил в Вене, потому что ему нравилась Европа, наверное. Вот. Х микро, хорошее место. Вот. А Ольга вместе с бывшим мужем занималась ведением финансовой операции всей ОПГ Ореховских и была разработана следующая схема. Тогда, ну как бы вот этот бум частного бизнеса дошел до банковской среды, и банки открывались просто постоянно, вот эти банки однодневки и туда принимали деньги вкладчиках на самых выгодных условиях. А когда наставал момент выплачивать проценты, или же клиент обращался за своими деньгами, ему грубо отказывали все же самые вот братки в пиджаках говорили, типа, нет, сейчас нельзя получить свои деньги. И вот у Московского торгового банка, который основали, собственно, Сильвестр, Лернер и Ольга, одним из флесчиков был Борис Березовский и его автомобильный российский альянс. Он положил туда 300 тысяч долларов. И когда он эти деньги хотел забрать, я так понимаю, что ему сказали, что «А сейчас нельзя, вот, денег нет. И когда стало понятно, что Березовский не планирует уступать, на него было с завершено покушение. Был взорван Мерседес, кстати, тоже S600 черный.
0: Прошу прощения, на самом деле он там называется не так, не S600, а W, что-то там. И есть какая-то одна модификация, в которой это 600 фигурирует, но их называют так только в России. Шестисотый okay. Мерседес это.
1: Нарезная так-то, наш Мерседес это символ. Да-да, это 90, символ, тип, это такой 600
0: Ну можете загуглить Мерседес с шестьсот, на гугле такой довольно квадратный, еще Мерседес. Ну да. Их в сейчас, я не знаю, может быть это тоже давно, сейчас в простонародье на сленге они называются кабан. Кабанчик.
1: В um, общем... Ну, на Березовского было совершено покушение, его кабанчика взорвали, водитель погиб, а еще один пассажир, который ехал в машине, получил ранение, как и восемь прохожих, находившихся в радиусе поражения бомбы. Березовский же чудом даже вообще не пострадал. Сильвестр продолжал играть по-крупному, повышать ставки и наживать себе врагов. Он поставил себе цель стать самым крупным криминальным авторитетом Москвы и начал устранять конкурентов. В первом в его списке был украинец Валерий Длугоч, известный по кличке Глобус. Он был одним из литров Урганское ОПГ. И контролировал множество бизнесов на юге России, которые приносили огромные деньги. Там есть какое-то пояснение, почему именно вот на юге России Там, много денег. Ну, понимаешь, что нефтянка. «Глобус» был большим уважаемым вором в законе. Под его контролем был весь Арбат, куча дорогих ресторанов, казино и клубов. И формально яблоком раздора стал клуб Арлекина. Клуб Арлекина это был первый ночной клуб России, который открыли тоже какие-то бандиты. Это был киноцентр «Соловей». Красной пресни. Я не из Москвы, поэтому точно не знаю. В общем, был кинотеатр Словей, который снесли в 2019 году. Кинотеатр на 24 зала или что-то такое. И вот часть этого кинотеатра снимали бандиты, и у них там был ночной клуб, где выступали суперзвезды 90-х, где там круглосуточная тусовка была. И он приносил совершенно огромные бабки, этот клуб, потому что там с огромной моржой торговали алкоголем, и такое вот было главное место. В начале 90-х из этого клуб шли жестокие бои. Там он какой-то читал про это проклятый, там умерли все, кто когда-либо был и владельцем его, и даже архитектор, который проектировал здание, в котором он находился, его похитили и убили. Вот, тело никогда не нашли. То есть, какой-то такой вот московский этот, urban legend. Ликина был под контролем аффилированных глобусу Баумановских ребят. Но Сильвестр тоже имел там свой интерес, так понимаю, он вложил туда деньги. И 10 апреля 1993 -го года, когда глобус выходил со знаменитой дискотеки у Лиссеса в Олимпийском, а Лиссес это было неформальное имя, название крупнейшей продюсерской компании в 90-е, которая вот занималась гастролями артистов и так далее. И вот была дискотека Улис Сесс». Я помню даже этот Райс Лис логотип на всяких рекламах по MTV. По MTV только открылась в России. Я в школе училась. И, в общем, Глоба шел к парковке, где его ждал водитель, и он был убит однократным выстрелом, который произвел знаменитый киллер Саша Македонский, про которого тоже можно там отдельный выпуск делать. Пуля прошла через грузь, и вор в законе Скончался на месте. Это было историческое событие. До этого воров в законе никто никогда не трогал, они имели неприкосновенность. Такими были правила. На погранинах Глобуса собрался весь криминальный мир вообще, не только Москвы, но и всей страны. Все были поражены, возмущены, но еще не успели улечься переживания, когда по поводу вот такой вообще возмутительной расправы, три дня спустя в Москве застрелили еще одного воров законе Виктора Когана по кличке Моня. Причиной убийства стало то, что Моня посмел попытаться объяснить более молодому. Сильвестру, что тот поступил не по понятиям, отдав приказ убить Глобуса. Один за другим Сильвестр устранял неугодных людей, там список достаточно большой. С начала 1994 -го года он контролировал 30 банков, 20 крупных торговых предприятий, несколько сотен магазинов, парковок, ресторанов, пару десятков казино и все крупные рынки Москвы. То есть можете представить себе, какой это объем денег колоссальный. Мечтой Сильвестра же было объединение всех группировок в одну. Он был таким идеалистом. И, конечно же, он должен был стать руководителем вот этой единой московской ОПГ. Он даже собрал всех бандитов столицы, около 4000 человек, на корпоративный ивент на стадионе в Медведково. Там была тусовка, которая завершилась его речью со сцены, где он говорил, что нужно объединяться, прекращать воевать, заниматься бизнесом, и всем богатеть и радоваться. Но эта речь не возымела особого
0: эффекта. Как раз наоборот. Количество его врагов стремительно росло, и среди них появился его вот главный враг, индейный антипод. Атари... Квантришвили. Атари, которого называли именно так, без фамилии без клички, потому что вот настолько он был известным, важным человеком. Он не был вором в законе или бандитом в том понимании как Сильвестр. Он, если можно так сказать, был вот как бы светским львом, светским человеком. Имел доступы к высокопоставленным политикам чиновникам и напрямую не был замечен ни в каком криминале. Можно сказать, что он был такой лоббист интересов разных. Несмотря на это, у него все же есть криминальное прошлое. Он отсидел срок за изнасилование, при этом был отпущен из тюрьмы с диагнозом шизофрения по вот, экспертизе. Все это, конечно, было забыто. В Москве в 90-х он стал меценатом, основателем партии спортсменов и председателем фонда Льва Яшина, часто выступал на телевидении. Тем не менее, он был теневым крестным отцом Москвы и все, включая Сильвестра, об этом знали. Деньги Атари имелся с нефтеперерабатывающей промышленности, куда, конечно же, очень хотел попасть и Сильвестр. В частности, их интересы схвестнулись вокруг одного из заводов в ту где Сильвестр хотел получить долю. Были ли переговоры между ними, неизвестно, но уже 5 апреля 1994 года Атари был убит тремя выстрелами из снайперской винтовки на выходе из Краснопресненских бань. Его убийцей оказался почти легендарный киллер Алексей Шерстобитов, известный под кличкой Леша Солдат. Его сдержали только 12 лет спустя. Вся Москва, конечно же, понимала, что за убийством стоит Сильвестр, и возмущение против него росло, он это также понимал. Он очень опасался за свою жизнь, увеличил число охранников. На пике их было 19 человек, по там, свидетельствам, которые мы нашли. А вскоре, после смерти Атари, он полетел в Нью-Йорк, где в Бруклине имел, если можно так сказать, аудиенцию у самого Иванькова Япончика, одного из там, самых известных, наверное, криминальных авторитетов тех времен. Есть разные свидетельства. Кто-то говорит, что он благословил Сильвестра на управление всей Москвой, но есть и противоположная версия, что он, наоборот, был возмущен и вообще его прогнал и все такое. И его дал он...
1: приказ после этого разговора.
0: Да, поскольку оба они мертвы, мы, правда, и никогда не узнаем или узнаем, но как бы в каком виде... Когда общем...
1: кто-нибудь рассекресят где-нибудь.
0: Интересно, вот насколько это вообще ведутся архивы какие-то, ну, потому что сейчас к информации отношения как к оружию и насколько там есть э, какие-то объективные свидетельства тех или иных вещей, очень сложно сказать, поэтому вполне возможно, что это всегда, что какие-то вещи останутся на уровне там он сказал, он сказал, она сказала, третий человек сказал и все такое. Вернувшись в Москву 13 сентября 1994 года, Сильвестр встретился с лидерами Курганской ОПГ, которые тоже претендовали на уже упомянутый клуб Арлекина, где хотели иметь долю. Сильвестр сказал, что ему нужно время обдумать их предложение, но 20 минут спустя его Мерседес был взорван на Тверской Емск улице. К днищу его машины было прикреплено устройство. 400 граммов тротила с радио-этим э, детонатором. Бомба взорвалась, когда Сильвестр сел в машину и ответил на звонок по мобильному телефону. Почему он был за рулем, там непонятно. Корпус его телефона отбросило взрывом на 11 метров. В момент взрыва в машине он находился один, потому что перед самым взрывом водитель или пассажир или охранник выскочили из машины. Вот тут, тут такая немножко неразбериха. По одной из версий Сильвестр сам был за рулем машины, вроде бы в официальном этом, полицейском рапорте, отчете было сказано, что водитель погиб, в смысле, что человек, который сидел за рулем, но при этом тело было опознано, как тело Сильвестра. Оно, конечно, было там обезображено и обгорело, что породило множество теорий и заговора о том, что на самом деле это он сценировал убийство, просто уехал жить в Испанию. Так, например, заканчивается сериал «Бригада», да, сценировкой взрыва, там, проживать награбленное и все такое. Но Интерпол по стоматологическим картам установил, что тело все-таки принадлежало Сергею Тимофееву, но не знаю. Кто точно разместил заказ на убийство Сильвестра, неизвестно до сих пор. Фактического исполнителя убийства тоже так и не нашли. Но интересен факт, что после смерти Сильвестра его вторая жена, Ольга, уехала в Израиль, где вышла замуж обратно за своего бывшего мужа Геннадия Лернера, финансового управляющего империи Сильвестра. И это вот как раз тот плод-твист, анонсированный mm -hmm. ранее, что, возможно, это был вот такой очень многолетний план, потому что отобрать его состояние и вернуться к своему мужу, который, ну вот как Валя сказала, типа уступил ему свою жену или как это работает, не очень понятно. Но врагов у него было много, может быть там это там, япончик его заказал по одной из версий, кто-то из своих или еще кто-то. В общем, это такая тайна покрытая мраком, но которая говорит нам в любом случае о том, что выбирая насилие, мы порождаем больше насилия и как бы все почти члены Ореховской ОПГ без временно скинули очень молодыми в результате насильственных смертей. Кто-то там сел в тюрьму, но большая часть да, именно погибла вот на полях этих бандитских сражений.
1: Да, вот такая история. я бонусом расскажу про... Я выяснила наконец у нашей мамы, какой бандит жил на нашей улице в 90-е. На
0: улице, где я родился и где мы с вами выросли.
1: Да, этого бандита звали Руслан Коляк Он был известен тем, что он был тоже один из таких больших влиятельных авторитетов в Петербурге. Но известен он был тем, что он фигурировал как свидетель обвинения в известном криминальном судебном процессе в деле братьев Сергея и Вячеслава Шевченко, которых обвиняли в том, что они организовали в Писере концерт группы Проджес, используя вместо легендарной группы двойников из актерского училища. После этого на концерты, которые они организовали, как промоутер которые перестали ходить люди, и они подлили суд на журналистов, которые напечатали про них эту статью, что вместо Продиджи выступают какие-то левые люди, и там одно посмотрело за собой другое, начали давить на издателя, который владел журналами, в которых печаталась эта статья, там газета ⁇ Петербургский телезритель ⁇ использовали услуги Руслана Коляка или Каляка как посредника. Вот. И там, ну, в общем, бандитизм, но просто меня очень позабавил факт, что группа Продиджи, которая... Я так, кстати, не знаю, это была настоящая группа против нет. скорее всего, действительно актеры театрального училища.
0: Ага. Значит, Но если не зрители начали. не заметили разницу, то... Как бы, какая разница?
1: И, в общем, кстати, да. Когда дело дошло до суда, Коляк стал свидетелем обвинения. Вот. Но убить его хотели не поэтому. Его в итоге убили. Спойлер-алерт, но не на нашей улице. Примерно там, ну, плюс-минус все то же самое, что у Сильвестра. Много врагов, и на него было совершено что-то типа 12 покушений или что-то такое. И он построил себе дом на нашей улице. Там частные дома за огромные огромным-огромным забором. Мы никогда не видели такого забора большого. Огромный особняк построил.
0: Тот, который кирпичный забор у поворота? Да. А, его перестраивают сейчас.
1: Но жил он в маленьком каком-то бронированном домике охраны на участке этого дома, потому что очень боялся, что его убьют. Но суть истории не в этом. Суть истории в том, что он ходил на пробежку каждый день, и наша собака Бильбо, большой Ньюфаундленд, который ненавидел воду и людей, вырвался через Забор и укусил его за подмышку до крови. Uh -huh. вот, он зашел к нам на участок. Мама была дома. Он мне сказал: Ну все, хозяйка, хана тебе. А мама обрабатывала ему раны. Вот, и они несколько там, недель ждали в напряжении, что же, что же будет. И в итоге ничего не было. Uh -huh. вот, в итоге он ничего не сделал, но было очень страшно, что он просто ну, последуют какие-то. там месть какая-то. вот. Ну и еще, когда у них там были сходки, и приезжали настоящие там лимузины, линкольны и так далее. Это год какой-нибудь там 95-й, 96-й, 97-й. Вот. Наш брат Костик ходил. Ну это мы рассказывали уже, наверное, в каких-нибудь историях слушателей или где-то. Ему очень нравились машины, и он задружился с телохранителями и водителями этих бандитов. И они ему давали даже порулить лимузин по нашей улице. Вот Косте было лет 10-8.
0: В итоге он сделал из этого карьеру примерно. Заведение ну, да. заведения он, да, да, дружбы да. с разными людьми.
1: Вот. И эм, вот такой вот чувак жил на нашей улице, но вот потом его убили. А там до сих пор стоит такая мрачная крепость,
0: которой,
1: которая его не уберегла.
0: Давай сделаем выпуск про убийство Бен Ладена, если мы хотим про крепость, которая не уберегла, рассказать.
1: Ты который раз это предлагаешь уже, Тима?
0: Мне кажется, первый.
1: Я сейчас про другое «Собираем материалы», где очень много теорий заговора, очень интересно.
0: Большое спасибо, что были с нами и до новых встреч! Мне кажется, выпуск получился такой Полный Валяных воспоминаний Такого раньше не было, мне кажется что Оказалось, что Вали очень много знает про 90-е Ну,
1: камон, я же жила в 90-е
0: Да, но теперь сколько там было? 14 лет, когда 90-е закончились Да,
1: но ты помнишь, вот Когда тебе было 14 лет много? Да Какая была жизнь? Вот? Я
0: помню, блин, я 11 сентября помню Мне было, сколько? 5
1: Ну, вот, видишь А мне было 5 в 91 году
0: Ладно. Большое спасибо и пока.
1: Спасибо большое, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что не отписываетесь от нас на Бусти Патреоне. У нас там каждый месяц продолжают выходить бонусные выпуски. Заходите посмотреть. В этом месяце тоже порадуем вас, но пока не скажем, чем. Вот, Спасибо вам большое и пока!